0: Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. El día de hoy hablaremos sobre la alimentación saludable y tenemos a una experta. Se trata de la doctora María Clara Gijón, gastroenteróloga pediatra del Hospital Bozán Quito Y hoy está aquí. donde los alimentos procesados y las opciones poco saludables son cada vez más tentadoras y accesibles, la importancia de una alimentación saludable en los niños nunca ha sido más relevante. La nutrición adecuada en la etapa de crecimiento es esencial para el desarrollo físico, cognitivo y emocional de los más pequeños. Siempre es importante saber y tener una buena alimentación con nuestros pequeños, pero ¿cuáles son sus beneficios a largo plazo? ¿Y cómo es esto del rol de la alimentación en los pequeños? Bueno, para eso tenemos a nuestra experta invitada. Se trata de la doctora María Clara Gijón. Ella es especialista en gastroenterología pediátrica del Hospital Bozán de Quito. Gracias, gracias María Clara por acompañarnos. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues hoy hablamos de la alimentación saludable, sobre los beneficios, sobre todo a largo plazo de la alimentación saludable en la infancia y a veces creemos que eso no se va a tomar en cuenta, ¿no? O nuestro organismo no lo va a asimilar. Yo no sé si hay una memoria ahí en el organismo o cómo es que se guarda esta alimentación. La alimentación saludable es
1: fundamental por varios motivos. Por un lado, porque... Favorece los hábitos saludables Cuando a un niño desde pequeño le damos comer eh, sano Desde pequeño, él aprende a comer sano Y cuando es mayor, sigue comiendo sano ¿Esto qué repercusiones tiene a largo plazo? Por un lado, tenemos un tema de peso Sabemos que a día de hoy La obesidad es una uh -huh. de las epidemias mundiales más grandes que hay y en nuestro país hay muchísima obesidad Hace poco tuvimos una brigada a la selva Y yo estaba preparada para que haya muchísimo niño desnutrido Lo contrario, nos encontramos con una obesidad mucho más importante que la desnutrición. Wow. Sí, tenemos que tener en cuenta... Y cuen estando
0: en la selva, ¿no? Uno diría, bueno, tal vez tiene lo mejor para poder comer ahí, pero a veces nos contaminamos también de toda esta industria que no es la más saludable. Por supuesto, ahora sabemos que hay acceso a productos industriales,
1: productos procesados en todo el mundo. Tú a donde vayas vas a encontrar una bolsa de todas estas cosas. Y por otro lado también porque no, no sabemos qué es una alimentación saludable. Tenemos ahí productos excelentes, uh -huh. tenemos... Todas las herramientas de ahí, pero si no sabemos cómo prepararlos, cómo combinarlos o en qué cantidades tomarlos, podemos tener una, una alimentación que no es saludable claro. y que a largo plazo nos va a dar unas repercusiones negativas. Uh -huh. Es que no sabemos. ¿Qué es una alimentación
0: saludable? Empecemos por ahí, ¿no? Para poder em desglosar todo este tema. Por supuesto. Una
1: alimentación saludable es una alimentación que nutre, que nos permite a nosotros tener suficiente energía y suficientes macro y micronutrientes, ¿sí? sí ¿Cómo conseguimos eso? Tiene que ser una dieta variada. El típico niño que come pollo y pasta todo el día no se está nutriendo. Papa, porque... Exactamente. Arroz. Hay niños que tienen una dieta súper limitada y esto lo que limita es los nutrientes que estamos metiendo a nuestro cuerpo, que tienen distintas funciones y que pueden no verse efectos inmediatos, pero que a largo plazo sí va a tener repercusiones. Otra de las componentes de alimentación saludable son alimentos naturales. Todo lo que sea comprado y preparado en casa o de manera natural, es mucho mejor. Uh -huh. Todos los conservantes, preservantes, y ahí hay un montón de subtipos de agregados que se ponen en los alimentos artificiales, tienen un efecto inflamatorio que se ha demostrado y tienen un efecto negativo en el metabolismo de grasas y de azúcares. Entonces, no es ideal. Tenemos que tratar de evitar eh, las calorías vacías, que se llaman, que son muchas calorías, pero que no te dan nutrientes, uh -huh. ¿sí? Eso nos lleva a un sobrepeso, con desnutrición porque en el fondo estamos desnutridos
0: y bueno son todos estos productos que se abren en las bolsitas o que vienen en las cajitas que suena cada vez que lo, que lo abrimos ¿no? y que son
1: súper atractivos o sea claro. por algo están muy diseñados llamativos. con muy buenas estrategias de marketing para que el niño se sienta atraído a eso y no a un
0: pancito hecho por la mamá o a un eh, alimento de casa sabes que en estos días si tengo quizá poquito de haber retomado esta experiencia de hacer por lo menos con mis hijos que juntos podamos fabricar algún pan casero que juntos podamos fabricar algo eh, en, en unión nuestra, no sin, sin la necesidad de, de la cajita ya elaborado, de la bolsita. Y ha sido una experiencia muy enriquecedora, porque no solamente ellos aprenden a nutrirse bien, yo también, sino que además la experiencia de vivir eso nos ha unido. Y cada semana ahora me dicen, este va a ser nuestro día para hacer algo especial, una comida especial de estas que, que a veces necesitan más elaboración, más tiempo, más dedicación y me dicen sabe diferente y sabe muy bien y además como, claro como ellos metieron las manos ellos se mancharon hicieron de todo vivir esa experiencia nos ha enriquecido también como familia
1: totalmente sabemos que el tema de la alimentación no es solo un tema de nutrición también uh -huh. es un tema social sí. que nos une y de Prácticamente emociones todos los grandes eventos se celebran relacionados a comida Y lo importante es que el niño, para que tenga una alimentación saludable, relacione la alimentación con cosas positivas y cosas buenas. Tenemos los niños que pelean en la mesa. Hablábamos en uno de los programas uh -huh. anteriores de estos niños picky eaters que sí. no quieren comer y que uh -huh. la mamá está, come, 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 el avioncito, le distraigo. Tal vez si lo hicieran ellos mismos sería diferente. <risa> Exactamente. Si les involucras a ellos claro. en el proceso de la comida, pueden eh, verlo de una manera más positiva. Uh -huh. Y desde una temprana edad es mucho mejor, ¿no? Muchísimo mejor. Mientras más pronto... Uno, incluyamos al niño en la mesa. porque uh -huh. Muchas veces decimos, bueno, le doy de comer rápido al niño y luego ya comemos el resto. La idea es que él participe en la mesa y entienda la alimentación como un proceso saludable claro. de comunicación, de unión familiar y de nutrición claro. también. No me
0: preguntes cómo queda la cocina, ¿no? Después. <risa> <risa> Ese es otro <risa> tema. Claro, que te dan trabajo. Por eso es importante fomentar este interés en los niños por los alimentos saludables desde una temprana edad. Exactamente,
1: es fundamental que el niño, hay unos estudios muy interesantes que hablan de que el niño Mientras más exposición tiene alimentos, más probabilidad tiene de aceptarlos Es decir, uh -huh. un niño que nunca ha visto un brócoli, ni loco se va a comer un brócoli Porque <risa> es nuevo, es raro, tenemos una cosa que se llama neofobia, miedo a lo nuevo
0: Neofobia entonces, se llama
1: Exactamente, entonces, todo lo que sea nuevo para el niño, no quiero mamá, esto qué es, ni uh -huh. loco Si es que ese niño ha crecido expuesto a frutas, a verduras a alimentos de todos los tipos luego no le parece raro y luego no lo rechaza entonces la ingesta va a ser muchísimo mayor y muchas veces eso, papás que dicen el niño no quiere comer nada de fruta bueno, ¿pero usted come frutas? ¿Su esposo o su mujer comen fruta? No, en la casa nadie come fruta, pero el niño tiene que comer fruta. Imposible. Claro. Necesitamos crear hábitos que sean
0: saludables. Para todos, para todos en para casa, todos ¿no? Para todos en la familia. Que se haga regular quizá el snack en lugar de las papitas en bolsita, pues a lo mejor unos frutos secos, ¿no? Exactamente. Y combinarlo con chispas de chocolate, algo que se vea atractivo.
1: Exacto, y ahí es importante apelar a la creatividad, uh -huh. yo siempre les digo a los papás, claro, si me das a mí una zanahoria cruda y un brócoli crudo, te digo, uy, esto yo no quiero, gracias, <risa> ahora si me gratinas, le pones una oh, salsita le rica, le haces bastones, les pones de una manera atractiva que al niño le llame la atención, evidentemente la probabilidad que te acepte va a ser muchísimo más alta Y con figuras
0: y todo, no. bueno, es creatividad, es tiempo, pero se requiere esa inversión
1: se requiere y sobre todo no caer en el facilismo porque es mucho más sencillo e incluso muchas veces más barato comprar una bolsa de algo y ya que él coma. Pero tenemos que pensar que estamos, lo creando, en él, exactamente, <risas> estamos cre creando en él un hábito a largo plazo. Cada día que tomamos una decisión, esa decisión va afectando en su día.
0: Ahora, ¿qué tal si este compromiso mm -hmm. lo podemos hacer todos en casa para introducir también nuevos alimentos y sabores a la dieta? No solo de, de los niños, sino de todos. Eso sería lo ideal. Además, por ejemplo, en niños que tienen obesidad,
1: se han visto estudios en los que si no hay un cambio de toda la familia, la probabilidad de que el niño mejore es mínima. Uh -huh. Y normalmente vemos en la consulta que el niño obeso viene de una familia con sobrepeso, con obesidad. Entonces, no es una cosa, ahora estamos hablando de niños específicamente, pero en general, si detectamos ese problema en la familia, normalmente es porque la
0: alimentación no es adecuada en toda uh -huh. la familia. Y tenemos que actuar sobre ello. Alimentación saludable. Muchos dirán, bueno, si yo sí le doy el arroz, le doy la papa. Eso es saludable, Doc. Sí, en ciertas porciones.
1: Correcto, exactamente.
0: Son alimentos súper
1: saludables. Pero lo que no podemos tener es el plato, la montaña de arroz y dos carnecitas al lado. ¿sí? para Es un poco difícil explicar sin un gráfico, ¿no? Pero si nos imaginamos un plato de almuerzo o de cena. ¿sí? Es un plato redondo que no es del tamaño del del adulto, a menos de que el niño ya sea un adolescente, es un uh -huh. tamaño, un plato más pequeño. Más pequeñito. La mitad de ese plato debería ser verduras y vegetales, ¿sí? Que como les digo, no tienen que ser crudos, pueden ser cocinados, pueden ser salteados al horno, como queramos, pero la mitad debería ser verdura. Una cuarta parte de ese plato debería ser hidratos de carbono, y ahí mucho cuidado porque, por ejemplo, el verde o la yuca que comemos mucho, Entran dentro de hidratos de carbono, sí son, vienen de, de la tierra, son plantas, lo que tú quieras, pero su componente es principalmente de hidratos, ¿sí? Y la otra cuarta Entonces, parte... Entonces, pero eso significaría qué? Que, por ejemplo, si ya me estoy comiendo verde, no como arroz, Ajá. o si ya como verde, ya no como papa. Muy bien. ¿Sí? Igual que no voy a comer papa y pasta, ¿sí? Elijo uno de los dos hidratos. Y la y otra eh, cuarta parte restante tiene que ser proteínas. Las proteínas, también es importante que tengamos claro que es importante comer pescado. Se ha visto que la dieta mediterránea es una de las mejores dietas uh -huh. y se caracteriza por comer al menos dos veces por semana pescado. Entonces, muchas veces dicen, no, pero es que no le gusta. Algún pescado le ha de gustar al niño. Es decir, hay mil opciones, no tiene que ser siempre el mismo. Podemos variar. El salmón, por ejemplo, como habíamos hablado en el pasado, es un alimento excelente, pero es más caro.
0: Si sí, quizá podemos encontrar otras cosas
1: más baratas. Podemos utilizar cualquier otro y usarlo de manera puntual en uh -huh. La idea es ir variando. Justamente volvemos al tema de la variedad.
0: Ciudad médica.
1: Mientras más cosas distintas comamos, más probabilidad de que recibamos los distintos nutrientes que necesitamos. Ahora yo te tengo un
0: desafío, porque tú eres gastroenteróloga pediatra. ¿Cómo se puede abordar el desafío de la comida rápida y los alimentos procesados en la dieta de los niños? Ese es un verdadero problema. Frente a este boom que tenemos, a esta carga mediática de tantos productos tan llamativos.
1: Ese es un verdadero problema que tenemos y yo entiendo que es muy difícil para las familias, porque los niños están expuestos todo el tiempo a estas uh -huh. imágenes. Entonces, si ven no en la los tele, pones, si no calle. lo tienen
0: en la casa, lo tienen con el amiguito en la escuela. Exacto.
1: Entonces la idea con esto es que el niño aprenda que se puede comer eso de vez en cuando, ¿sí? Que si un fin de semana la familia quiere salir a comer pizza, ok, no pasa nada pero que sea un día de la semana, que no se puede cenar pizza, sí uh -huh. y luego muchos papás dicen, pobrecito, pero si mi hijo tiene que comer comida de niños, ¿cómo le voy a dar comida de adultos? Pobrecito, le voy a quitar la infancia, <risa> lo contrario, estamos descuidando su salud en el momento en que hacemos eso, ¿sí? y el niño se va a acostumbrar a comer bien y no va a pasar nada y cuando tenga algún festejo, alguna cosa que quiera celebrar, se puede ir a comer su comida eh, rápida, puntualmente un día no pasa nada, y no es comida de niños, ¿no? eso, por supuesto no es para nada comida de niños, de hecho debería ser lo contrario a comida de niños, claro. salchichas y papas no es comida de niños, tenemos que partir de esa base, Ajá. comida de niños
0: es comida que nutre a un bebé eh, mira, yo, yo recuerdo, cuando son bebitos, uno está como al pendiente. No, no, esto lo natural, lo natural, lo natural. Llegan a una etapa donde empezamos fritos por aquí, la golosina, y esas golosinas no son las más saludables. Por supuesto, para nada. Y cada vez,
1: mientras mayores son más difícil para los padres, es poder tener un control de la alimentación. Al adolescente que se va con sus amigos, por ahí no le vas a decir, no, no te comas hamburguesa. Entonces, si es que no partimos desde que desde la infancia... Ponemos esos hábitos y generamos esos hábitos y
0: el BEC, cómo comemos los demás en la familia, cuando ya es mayor ya es muchísimo más difícil. Claro, ¿cuáles serían entonces las recomendaciones en todas estas decisiones saludables para contribuir de mejor manera en nuestros pequeños? La recomendación sería
1: tratar de que los niños coman alimentos naturales hechos en casa y variados. ¿Sí? Ese es un poco el resumen de lo que tendría que ser una alimentación saludable. Está fácil eso.
0: Aparentemente, <risa> Suena ¿no? fácil. lo tenemos que poner en acción y poder cumplirlo. Muchísimas gracias, doctora María Clara Gijón, gastroenteróloga pediatra del Hospital Bozán de Quito. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, un abrazo. Esta es una producción del Hospital Bozán de Quito con el apoyo de HCJB. Encuentra este podcast de salud en las redes sociales